0: Episódio do Basketball à Mesa, uma rúbrica que foi criada agora por mim e pelo Diogo para aproveitarmos ao máximo esta, esta quarentena que infelizmente está a acontecer por todo o mundo, mas que ao menos temos que tentar tirar o máximo daí. Quero dar as primeiras boas-vindas ao Diogo, ao Duarte e ao André por terem aceito o convite e por, por estarem aqui prontos para, para partilhar um bocado a sua experiência como treinadores. Olá malta, espero que esteja tudo bem. Uh, basicamente vamos começar e fazer uma pequena introdução. Eu já sei, quem me ouve já sabe quem é que eu sou. Sou Vasco, uh, tenho 24 anos, estou a trabalhar em Remeor na, na MVP Academy este ano e sou treinador de escalões de formação sub-16, sub-18 e sub-19 e, e criei este podcast em, em outubro e agora esta rúbrica e daqui para a frente mais projetos. Diogo.
1: Uh, olá a todos, uh, abraço a todos, aos, aos três. Um, eu sou, sou o Diogo Cunha, tenho 21 anos uh, e nos últimos, nos últimos meses deste setembro uh, estive no clube Multibásquet uh, em Pamplona, em Espanha, uh, onde fui treinador de, de, principal de sub-11 feminino uh, e também treinadora uh, treinador adjunto de sub-18 uh, e, e sénior feminino. Um, olá a todos, vou começar por ti André. Apresentas-te e explicas um pouco a tua experiência.
2: Olá Diogo, olá Vasco, olá Duarte, meu companheiro. Uh, sou o André, sou o treinador do, do Académico, tenho 31 anos, sou treinador da equipa sénior do Académico. Este ano materializei um projeto também que é First Step Basketball Training, uh, tenho investido algum tempo nisso e uh, não sei o que é que é importante dizer, mas este sou eu.
1: Duarte, contas-nos um, um pouco a tua experiência também. Pronto, eu este ano, uh, após muitos
2: e muitos anos a
3: treinar na formação, já treinei tudo, desde minis, um, até júniores, já tinha tido uma experiência com seniors, uh, não a começar uh, portanto desde o início de, de uma época. Um, abracei este ano um projeto de treinar no ano centenário a equipa de cenas de Baixo da Gama. Um, tenho 40 anos, uh, pronto, e essencialmente é isso. Este ano estou com Cenas após largos e largos anos na formação e que permite nós até, por exemplo, com o André, tirarmos muitas impressões de treinarmos formação e depois chegar aos Cenas e perceber muitas das lacunas que os nossos jogadores têm que vêm de facto da formação. Uh, e este ano estou a, a ter esse tipo de experiência.
1: Muito bem, Vasco, já que estamos em modo uh, quarentena, não te vou perguntar a tua experiência, mas como é que estava a ser a temporada e se dás a temporada por terminada já.
0: Assim, uh, a temporada estava a ser assim um bocado como o, como o Duarte disse, foi a primeira, é, está a ser a primeira experiência dele em séniores e está a ser a minha primeira experiência como treinador a tempo inteiro no basquetebol. Obviamente que é muito melhor ser só treinador de basquete porque temos muito, muito mais tempo para pensar as coisas, para, para ponderar, para estudar, para treinar, para, 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 fazer, para fazer coisas diferentes. Óbvio que estava a ser e continua a ser uma época muito, muito desafiante, porque temos que dar valor, temos que, temos que mostrar que merecemos estar ali a, a trabalhar 24 sobre 7 no que gostamos. Por outro lado, não dou época terminada de todo, aliás, eh, continuo a trabalhar a partir de casa, porque os nossos atletas na academia, que mesmo não tendo aulas, têm que manter um certo, um certo nível de treino, por várias razões, porque muitos deles, para o ano, já, já começam nas faculdades e nos campeonatos séniores e queremos prepará-los para isso. Por outro lado, outros atletas para o ano embarcam outra vez, espero eu, novamente na, no projeto da academia e precisam de, de, levar, de levar algum trabalho feito e também pelo simples facto de não estarem completamente parados, porque daqui a um mês, um mês e meio pode ser que tudo se resolva e de repente a federação diz-nos que nós não temos que jogar e nós temos que tentar ter os atletas não, num no, no pico máximo que não conseguimos mas tentar perder o um, um, um mínimo possível, por isso Diogo uh,
1: a época só acaba em meados de agosto, se corre bem Perfeito, sim, esperemos que, que de facto uh, este período de quarentena dure pouco e, e, e possamos voltar rapidamente aos, aos pavilhões uh, André, aliás, pergunta a todos, alguma coisa, algum, uh, alguma ideia que tenham dado aos vossos atletas para continuar a treinar em casa
2: agora que,
1: agora que não se pode sair à rua?
2: É assim, da minha parte, a minha perspectiva é um bocadinho diferente. Eu acho que neste momento uh, é importante também perceber quais são as prioridades uh, e o basquete é muito importante para nós, mas uh, a vida, como é evidente, tem que ser a prioridade. Claro. Não claro. só a nossa, mas principalmente quem está à nossa, à nossa volta. Como é evidente, todos queríamos e ambicionávamos que isto passasse rápido para podermos voltar para o campo, para poder voltar a treinar, mas temos de ser um bocadinho realistas e perceber que o que, o que estamos a viver é uma coisa muito mais importante do que o do Basta. Neste momento não é a minha, a minha preocupação o scouting com o jogueira, que seria o próximo adversário. <risos> É saber se está tudo bem, se as atletas estão bem, se, se, as, coisas, se as coisas da nossa vida familiar e, e de saúde está tudo, está tudo ok. E depois, quando isso estiver estabilizado, voltaremos a pensar no, no resto. Entretanto, vamos arranjar umas estratégias para as atletas estarem em atividade em casa, mas mais do que pela questão do, da competitiva, tem mesmo a ver pela, pela questão pessoal e da sanidade me, mental também, que precisamos estar a exercitar para poderem estar em estar bem. No fundo é, é isso. Primeiro a vida, depois o basquete.
1: Precisamente. E, e Duarte, aproveito e pergunto, uh, já que falávamos de sanidade mental agora durante estes tempos, uh, o que é que pensas fazer agora que tens de ficar em casa e, e alguma coisa relacionada com o basquete?
3: Para nós que estamos sempre não é, com o bichinho, uh, qualquer coisa, nem que seja pegar numa laranja, é, é basquete, não é? É muito difícil uma pessoa não parar mesmo de, de, de não pensar. E eu confesso que pessoalmente, e como o André estava a dizer primeiro a saúde e que esteja toda a gente bem, eu preocupei-me que toda, toda a equipa estivesse pá, de, de perfeita saúde, nós passámos por um, por, um, por um calafrio, porque pensávamos que havia um atleta que, que, que estava com indícios e esteve isolado. Uh, que pudesse estar com, com, com o vírus e isto foi a semana passada portanto, em vésperas de nós uh, cancelarmos tudo o que fosse treinos e, e jogos um, primeiro garanto que toda a gente estivesse bem uh, a nível pessoal pá, eu, eu, eu sou pai eu tenho, tenho, tenho três filhos em casa e, e pá, inicialmente as coisas perturbaram-me bastante uh, e, e é preocupante, não é? e também tenho a minha profissão que, que acaba por ser um bocadinho de risco, porque eu sou comercial. Mas do, do basquete falando, pá, não dá para parar. e Eu tenciono agora, nestes próximos tempos, se não houver treinos, fazer um. Pá, ver umas coisas, pôr umas ideias no lugar, ver um bocadinho os jogos que, que fizemos, para ler um bocadinho, redefinir, não estratégias, mas, mas organizar se calhar ideias. Uh, porque, pá, acho que ninguém consegue saber ao certo se a época vai recomeçar ou não, não é? claro. num, num, portanto num, num o, o que está feito, está feito de uma maneira ou de outra, mal ou bem está feito, a única coisa que nós poderemos fazer é pegar no que está feito uh, analisar, tirar as nossas conclusões e depois ter um panorama de pá, e se voltarmos como é que faremos não é? Porque isto, isto, havendo um reiniciar das coisas se houver, e eu espero que sim Uh, nós praticamente estamos a começar do zero portanto a única coisa que nós e, e, e está a ser feito com as cenas de Vasco da Gama porque nós temos um, um preparador físico uh, criamos um, um, um grupo no Facebook para além do que temos no, do scouting e o nosso preparador físico e ele, nós temos o ginásio lá no Vasco e ele faz uns vídeos para os jogadores depois fazerem em casa Pronto. isso também é para ser um bocadinho de monotonia e a nível físico eles também poderem fazer uh, qualquer coisa mas isso pelo que se vê a nível do desporto está a ser abrangente. Há muita gente a fazer isso sim, sim, sim. E, e, e bem. Desculpe interromper, Duarte. Sim.
0: As tecnologias hoje em dia também ajudam a isso. Não é? Só o Mas, facto de estarmos aqui a falar a hora. Sim, já. sim.
3: Quando, quando, quando há, há, há inovações que, que acabam por, por, por não ser benéficas para, para a nossa... Para nós, e é o caso deste vírus, não é? É uma inovação e que não está a ser nada benéfico. As tecnologias têm, têm, têm isso de bom e permite-nos, se calhar nós noutros tempos estávamos muito mais distantes uns dos outros e não estávamos aqui a falar de basket, permite-nos estarmos muito mais próximos e poder partilhar ideias ou até fornecer eh, esse tipo de, de ferramentas aos nossos atletas. Acho que muito mais não há para fazer, porque quem gosta de basquete não consegue desligar disso. Faz falta olhar e ver um jogo de basquete, Faz falta pá, a ação. Como dizem os treinadores de futebol, o cheiro do balneário ou o cheiro da relva, não é? O nosso é o dos pavilhões. Faz muita falta pá, parar, organizarmos, por causa deste baque que estamos a ter, e o basquete vai sempre acabar por, por aparecer. E hoje ia dizer ao André... Tivemos ao telefone, por acaso, hoje, a dizer, opá, pá, eu vou-te ligar, só que nós temos sempre aquela coisa, ó, vou-te ligar e depois aparecem minhas outras coisas para fazer, eu vou-te ligar porque vai acontecer uma coisa porreira, sem eu saber que ele ia estar aqui no meio. É? fico muito contente, porque eu ia dizer, olha, hoje o Vasco vai fazer uma coisa porreira, pá, será, vai ser fixe? Eu ia dizer, ó pá, se calhar era bom que tu participasses. Mas pronto, entretanto, eu vi que ele está aqui, eu falo, é não desprezando vocês, mas o André é um amigo de longa data e de muitas claro. partilhas, independentemente de se estarmos noutros clubes, uh, partilhamos muita coisa e ele ainda agora foi ver o meu jogo uh, e, ao que parece, ficou com boas impressões. Uh, pá, pronto. Mas, é, ah. essencialmente, acho que, por exemplo, esta vossa iniciativa acho que vai ajudar-nos muito, se calhar a passar um bocadinho desse tempo. Não é? Se pudermos claro. partilhar ainda mais esta com, e com outros treinadores, eu vou estar assíduo a ver as, as próximas edições porque pá, precisamos isso Nós gostamos muito disso, portanto não dá mesmo para desligar.
0: Ótimo. Ó oh, deixa-me só fazer aqui uma questão que já estava aqui entrando na cabeça que é. Tanto o Duarte como o, como o, como o André, nos últimos dois anos, o André há dois anos, o ano passado, e o, e o Duarte este ano, passaram da formação para, para Sénios, certo? Qual foi a grande diferença que sentiram a nível já foi dito aqui que a parte, de, 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 da parte técnica que tem muito peso, mas qual foi a grande diferença que sentiram no jogo em si e no planeamento das épocas uh, que vos fez mais confusão ou que vos gostou mais? Eu André ou Duarte? Posso quiserem agora?
2: Posso falar eu, não há problema nenhum. Uh, assim, eu quero eu vou falar por mim, acho que nestas coisas partilhamos um bocadinho a mesma. Mais ou menos a mesma ideia, quem está a trabalhar durante muitos anos com a formação, mesmo treinando em no ano a seguir, não se desliga completamente do, da maneira de, de trabalhar. Como é, diferente é, como é evidente, é diferente, mas continua a planear muitas coisas com a vertente técnica. Como é evidente, trabalhar séniores temos muita mais coisa para, para acrescentar, nomeadamente o scouting, a preparação de jogos. Acho que esses são os grandes as grandes diferenças, que é a componente uh, tática e o, uh, e o scouting. Uh, eventualmente, a componente física também deveria uh, ter uma preponderância maior uh, e nós conseguimos no académico ter alguém, uh, que é o João Araújo, que é o um treinador nas uh, sub-14, que é o meu treinador adjunto nas seniors uh, que dá, dá esse... Esse ênfase à, à, à preparação física uhum. eh, são, são as, grandes, as grandes diferenças. É a preparação física, a tática e o, e o scouting. No entanto, talvez fruto do facto de ter estado muitos anos na, ligado à formação e ter um gosto particular pela componente técnica, eh, está na mesma inserida nos treinos e, nos, e, na, nossa, e na nossa forma de, de jogar, sendo um contra um um dos, um dos conceitos mais importantes do do nosso jogo, por isso, desse ponto de vista dos conceitos, não altera não altera tanto altera mais nas outras vertentes que, que falei tudo o resto, o compromisso eu sempre tive sorte uh, de ter grupos muito comprometidos quer na formação, quer em sénior são grupos de trabalho fantásticos não fiquei, uh, não fiquei a ganhar, nem fiquei a perder é... estou feliz nesse aspecto eu, o último ano que tive como treinador de formação foi uma equipa que nós fomos vice-campeões nacionais, com um grupo fantástico de trabalho. Este ano, essa mesma geração, acaba por ser campeão nacional. Campeão de, de Sim. E não... sim. Iria, ia muito bem também no campeonato nacional. E logo a seguir, a minha primeira experiência como sénior é uma equipa com um trabalho incansável também. Assim como estava a ser este ano. Com um perfil de atletas que é aquilo que eu que eu gosto de trabalho estar dispostas para, para a melhoria contínua aí não senti grande, grandes, grandes diferenças também a okay. questão de ter alterado do masculino para o feminino, nunca tinha treinado nunca tinha treinado uh, feminino, nem em formação sequer, nem em formação, só tinha treinado uma equipa de sub-10 há alguns anos atrás, sub-10 femininos uh, nunca tinha treinado uma equipa de, de um feminina. Uh, e, mas mesmo aí é uma questão de hábito e estou gostando gostar muito desta, desta experiência, está a ser fantástico Duarte ah, hum, acho que o André disse,
3: disse grande parte do que, do que eu poderia dizer, sendo que eu, é, eu tenho menos um ano uh, uma das coisas que pá, que, eu, que, eu, que eu noto mesmo é um, um bocado porque eu, eu tenho um gosto muito especial por isso Uh, e é uma das coisas que eu e o André falamos muito, tem a ver com o com um projeto novo que ele, que ele agora está a desenvolver uh, nós já há muitos anos que falamos sobre isso uh, eu acho que temos muitos jogadores sénior com muita lacuna uh, a nível, vou falar a nível ofensivo uh, com muito pouca assim tem capacidade com bola mas não chega, nós quando olhamos para fora do nosso país, vemos que os jogadores finalizam de qualquer maneira, ou com qualquer mão, num apoio passado interrompido, ou o que seja. Eles conseguem ter muito mais variantes do que nós. E, mas isso, curiosamente, o engraçado é que nós se quisermos acrescentar, e que foi, foi o caso, e eu estive eu, eu a treinar uma geração desde sub-13 até o sub-18, Treinei-os desde, desde, desde os 12, 13 anos, até fazerem 18, 18 19 anos. Um, tu acrescentares uma coisa nova na formação, é muito mais fácil do que tu acrescentares no escalão de cenas Porquê? Porque eles veem aquilo das duas homens. Eu não estou a dizer que é este grupo, mas já tinha notado isso em situações que não fosse o meu contexto. Um, primeiro, crias uma desconfiança muito grande. Uh, no claro. jogador. Ah, eu sim, já sou sim. sénior portanto e, e, e os sénios acho que têm que ter a capacidade, tal como nós treinadores, ser um bocadinho fora da casca que é, eu, eu no último ano que joguei, aprendi mais uh, do que se calhar uh, em 4 ou 5 anos a jogar uh, nós em sénios como jogadores, vou, vou pôr no, no, no papel de jogador, nós podemos aprender imenso basta nós uh, querermos eu, posso, eu digo em questões de brincadeiras e aos meus atletas. E eu com a idade que tenho agora, eu driblo melhor e faço melhor as coisas que ao que se calhar fiz quando jogava basquete na formação. <risos> Porquê? Porque sempre tive um, uma, uma, um bício, uma curiosidade de saber mais e querer fazer mais. Uh, é óbvio que a nível físico a diferença é, pá, é muito grande. Não é? Uh, uh, a nível de compromisso eu também não me posso queixar. Tenho, tenho sempre tenho um grupo fantástico também. Não sendo profissional, nenhum é profissional, mas tal como o André, é um grupo comprometido. É óbvio que há as suas falhas anerentes, mas pronto. Mas para o contexto que nós temos, acho que, que não, não, não nos podemos queixar. A nível tático, já é enriquecedor. Já é muito enriquecedor. Sendo que eu... Posso falar uh, que o último ano que eu treinei de tal geração de, de, de Júnior, que é 2000-2001, que eu depois, não de um ano a seguir, treinei a geração 2001-2002, foi o último ano que tive na formação. Já era uma fornada uh, muito, muito forte. Aliás, uh, a seleção que foi campeão de sub-20 uh, no Vasco, nós defrontamos quase toda, toda essa geração, tirando o Nemias tirando o Rafael uh, e, e o, o Palhares, o resto nós fomos adversários deles todos. Belados, Amarante, Lamina, Miguel Correia, jogamos contra uh, João Guerreiro, jogamos contra, contra esses jogadores todos. Portanto, era uma fornada muito forte. E já tinha e teve treinadores também muito bons naquele último ano. Uh, mas, claro, em cenas é, 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 é diferente, uh, mas, como o André diz, e também é um bocadinho, e eu não me quero desassociar, uh, não perdemos o bichinho pela formação. Claro, não, sim, sim. Não, não conseguimos. Não, não, Olha-se para aquilo, vê-se ali o miúdo, um, miozo, um uh, esguio, ou uma miúda e tal, e já estamos com aquele bichinho. Epá, se pegasse numa equipa, outra vez, jovem, uh, como é que agora fazíamos? Porque é sempre... Diferente, não é? e não há fórmulas iguais. Não é? eu, eu, por exemplo, eu posso dizer para terminar, eu tenho um, uma ideia que como consegui ser treinador de uma formação muito tempo e que não é normal, há treinadores que defendem dois, três anos e depois mudar, fechar o ciclo, pronto, eu, eu desafiei-me em mim quase todas essas e uh, esses, entre aspas, mitos, e eu tenho a curiosidade de agora voltar um dia a pegar numa equipa de formação e desafiar-me. Com, com outras caras, noutro contexto, e ver o que é que se consegue fazer uh, com, com esses miúdos ou miúdas que, que estão fora de, daquilo que, que, que eu trabalhei. Portanto, outras gerações. É, ainda tenho esse bichinho. Agora esse bichinho está adormecido, porque tenho meus sénios. Claro, Mas não perco de, de ideia de um dia poder voltar a fazer isso outra vez.
1: Ótimo. Sim, e já que pegaste nisso, uh, uh, Duarte, e agora pergunta a ti, Vasco, Uh, Duarte, falaste do, do bichinho da formação e bichinho de, de, de pegar noutras equipas e, e miúdos ou miúdas completamente diferentes e começar de novo. Vasco, para ti deve ter sido um ano bastante difícil, não só porque mudaste para a formação outra vez e não só porque mudaste, aceitaste um projeto totalmente diferente e, e, e com miúdos, mi, e miúdas diferentes, não? Epá, tudo... Eu já fui eu já fui quando fui para
0: Rimeiro em setembro, já ia com, a, com o pensamento de que realmente ia ser tudo diferente. São miúdos que eu nunca tinha treinado nenhum deles. Tal como o André, foi o meu primeiro ano no feminino. Ou seja, tem sido também a nível, de, a nível de gestão de grupo e tudo mais, é sempre diferente. Não para melhor nem para pior é diferente. Mas, mas todo, toda, toda a época tem sido uma, um desafio muito grande porque nós temos que conseguir, no mesmo fim de semana e na mesma semana, trabalhar conteúdos para o feminino, conteúdos para o masculino no meu caso em sub-16 e depois em sub-19 e em sub-16 e sub-18 mas, mas ao mesmo tempo que, que é desafiante, é super recompensador porque aprendemos, como, como o Eduardo estava a dizer aprendemos sempre muito mais e acho que passa muito por aí a nossa, a nossa transmissão de conteúdos e de, e de de novas questões para os nossos atletas, passa por nós temos que aprender mais e eu tirei proveito dessa situação felizmente tenho atletas na academia que são muito curiosos e que são muito... querem sempre saber mais e gostam de saber o porquê das coisas, o que me obriga também a ter sempre a resposta na ponta da língua. Mas também, obviamente, que se eu não souber, não me vou armar em, em campeão e dizer que sei. Não, procuro no dia a seguir. Temos essa facilidade. No dia a seguir de manhã, ligo nos orando aqui ao gabinete para te explicar agora a situação do, do que se passou. Mas sim, está a, tá a, tá a ser um ano brutal. Ao contrário do que o Duarte e o André tiveram, que era muitos anos no, na formação e agora estou nos no séniores e tenho o bichinho da formação. E eu, e não sei se passa por ti, Diogo, também, nos últimos dois anos trabalhei com séniores como adjunto uh, e senti a começar a crescer o bicho da competição, ou seja, a parte do scouting, a parte do, da preparação dos jogos, nunca descurando também da, da formação, como é óbvio, mas, mas senti essa necessidade de também procurar algo um bocado mais, mais, mais competitivo. Porque, porque lá está, faz parte da minha, da minha, da minha pessoa e, e, e criaram-me esse bichinho. O ano passado, quando trabalhei com o Miguel Miranda, foi um ano que, que realmente mudou muita coisa para mim no basquetebol. E pronto, opa, tem sido um desafio, um desafio muito grande, com as suas dificuldades, obviamente. Porque estamos a falar de, de miúdos que saíram de casa aos 16, 17 anos para seguir o sonho dos seus jogadores e isto de treinar 16 horas semanais e duas, três vezes por dia por vezes, pode ter um, um grande desgaste psicológico neles, pode não, tem e nós também temos que estar lá também nesse, nessa, nessa capacidade e nessa, nessa parte mais psicológica para lhes dar um apoio e fazer-lhes perceber que isto é um processo e que demora o seu tempo mas sim, tem sido, tem sido um ano até agora e espero que até ao final do ano que seja uma grande experiência para mim
1: Sim, olha, eu digo-te já que é verdade que agora estás só em formação e, e perguntavas-me se, 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 se eu tenho se eu tenho a saudade de, de, da competição outra vez. Uh, eu aquilo que digo, e porque este ano estou em, tanto em competição como em, em categorias de formação, é que para mim muitas vezes foi difícil, cam uh, desculpem cambiar a espanhol, cambiar a espanhol. Uh, uh, trocar, trocar o chip da competição para a formação. E, e muitas vezes, porque, claro, porque preparas os jogos e porque tens um, um jogo ao fim de semana ou dois uh, que queres preparar, e, e é esse claramente o teu objetivo, enquanto na formação não é bem assim. E para mim, digo já que foi se calhar dos maiores desafios uh, agora em Espanha não só a adaptação e tudo mais, mas esse treinar em duas equipas totalmente dist distintas com objetivos totalmente distintos. Uhum. E a, André, já voltamos a ti, mas pergunto-te a ti Vasco, que já sei que és autocrítico e, e, e bastante, como qualquer treinador, mas tu especialmente, uh, quais, é que estavam, quais é que estão a ser, uh, esta temporada, os maiores desafios para ti como treinador?
0: São uma boa pergunta, Diogo. Uh, primeiro, uh, não é diretamente ligado ao treino, mas o facto de ter que ter saído de casa e ter que gerir a minha vida de forma diferente foi um grande desafio nos primeiros tempos e, se, e acho que isso notou um bocado na minha maneira de, de estar dentro de campo, porque eu andava mais cansado, um bocado mais ansioso. Mas claramente o meu maior desafio este ano era conseguir perceber que o contexto que nós temos nas grandes cidades, neste caso no Porto e em Lisboa não é o mesmo contexto que há na província neste caso em Rio maior. ou seja, não há o mesmo número de atletas o que faz com que não haja se não houver 13, 14, 15 atletas por um, por um, por um escalão, acaba por haver sempre um bocado o, o conforto e o comodismo, porque sabem que, quer, quer treinem bem ou treinem mal, têm que ir jogar no fim de semana. Isso foi uma, uma grande dificuldade que eu, que eu encontrei no início, mas que com algum tempo fomos melhorando isso. Mas também eh, o facto de não haver tanta cultura desportiva na cidade. Sendo, mesmo sendo uma cidade de esporte, sentia que os miúdos não não tinham a, a vontade de poder algum dia ser, ser jogadores de basquete e acho que em relação grande, às grandes cidades como há uma competição muito maior e o um número elevadíssimo de, de atletas a competir que, que se torna isso mais fácil mas sim, foi, mais, foi mais, mais a nível disso mais a nível de... mais a parte psicológica e perceber o lado deles do que, do que o basquete
1: curioso Vasco está no final de contas nós, treinadores, focamos bastante na parte técnica e detalhes e técnica individual, mas não, não nos podemos esquecer nunca que, que a parte psicológica uh, uh, é totalmente importante e, e fundamental, para seja formação ou, ou, ou competição. André, claro. uh, já sei que tu, uh, e nas redes sociais, andas fortíssimo e, e, <risos> e sempre a partilhar coisas, e desde já, ah, parabéns por isso e pelo teu projeto também. Uh, Pergunta que vi no Twitter esta, esta semana, e portanto, se calhar até já tinhas tu próprio respondido. Um, do, no teu ponto de vista como treinador de formação, como é que começarias uh, uh, o, o processo de ensinar uh, uh, end-off, uh, bloqueio direto ou bloqueio indireto? Este sendo a primeira opção, ou davas a volta a, a isto e começar, por exemplo, pelo bloqueio direto, depois passar pelo pelo end-off e depois bloqueio indireto que ordem davas à coisa?
2: Estás a partir do princípio que deve haver uma ordem sequencial, ou seja se... que o end-off e o bloqueio indireto podem estar associados, certo? Sim, obviamente, sim, sim, sim Eu acho que o end-off acaba por aparecer no jogo de uma forma mais natural mesmo que não ensinemos o conceito em si é normal que que os jogadores, quando estão a aproximar-se um do outro, que têm uma tendência de dar a bola à mão, não, não, não a jogar um conceito com uma ideia, mas de forma mais natural. Eu diria que o end-off poderia ser a primeira situação a ser explorada, até porque torna mais fácil a, a interpretação para o, bloqueio, para o bloqueio direto. É menos difícil de disputar, tem menos uh, técnica, digamos assim, mas... Uh, não se pode cair no erro do jogo excessivo do, uh, do end-off, senão, em vez de estarmos a jogar um conceito, estamos a, a entregar a bola à mão uns, ao, uns aos outros. Uh, eventualmente, a ordem seria o, uh, o end-off, bloqueio direto e bloqueios indiretos, como coisas separadas, não parece que, que tenha que haver um, uma ordem uh, sequencial. Mas acho que tenho que ensinar os três de forma diferente. Se me estás a perguntar qual era a ordem que eu escolheria, seria essa: end-off e buquei direto e bloqueio direto. Até podem ser em simultâneo, mas de forma, de forma completamente separada. O endoc e o direto tem a grande vantagem de, das reações serem semelhantes. Ou seja, uh, tens a, as, as reações às penetrações, tens a reação de quem dá a bola à mão, mas depois tem a componente técnica toda envolvente, que são coisas muito. Sim. Muito Penso umas, das, umas das outras, mas talvez o endorf bloqueio direto como uh, mais em simultâneo e, o, uh, e o, bloqueio, o bloqueio indireto como uma coisa à parte, não me parece que, que tenha que haver cronologia, cronologia aqui.
1: Sim, aqui vou, se calhar eu tenho mal e, e peço desculpa devagar, mas vai um bocadinho, a pergunta vai um bocadinho ao encontro de, de toda a componente técnica que o jogador terá que ter para, para realizar qualquer uma destas, destas a, a, ações, e também ao nível da complexidade, porque se falamos de... de e não querendo pôr idade e idades a, a cada uma de, destas, destas ações, mas se calhar para um sub 3 é mais fácil um, um end-off que, que um bloqueio direto, e pondo, pondo isso nessa cronologia, se calhar faria mais sentido começar pelo, 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 pelo end-off. Eduardo, não sei se, que opinião é que tens sobre o assunto, o que, que é que te parece?
3: Olha, primeiro é assim, uh, quando se fala sempre na questão, caímos é, é, que é sempre no, no, na mesma frase, é, quando é que ensinamos isto? Ah, não é nesta idade. Quando é que ensinamos aquilo? ainda ah, não é nesta. Eu acho que se deve de ensinar tudo progressivamente, não há, para mim, uma, uma, uma linha cronológica. Uh, acho que se deve começar a ensinar, e desde cedo. Porquê? A ideia é simples. Tu Para fazeres um jogador que jogue bem, por exemplo, o bloqueio direto, ele vai ter que praticar 10 anos, fazer mil treinos, não é? e, e ter 10 mil horas de, 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 do bloqueio direto. Portanto, quanto mais cedo nós começamos a fazer isso, melhor... Agora, vamos introduzir o bloqueio direto só por introduzir o bloqueio direto? Não, não vamos introduzir o bloqueio direto uh, sem dar as ferramentas que um bloqueio direto exige um passe, exige drible, um bom enquadramento com o corpo para poder jogar e depois, claro, para decidir. É óbvio que no início os miúdos não vão decidir tudo muito bem, porque assim, tu se meteres um bloqueio direto na formação, a maioria dos treinadores o que vai fazer é trocam. Pronto, ok. Uh, e eu, eu pessoalmente uh, o end-off, ou a bola à mão, é uma coisa que, 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 como o André dizia, se for excessivo, vai tirar a nossa agressividade de atacar o sexto. Okay? Uh, um bola à mão, para mim, uh, pode fazer sentido. E entre, uh, Onde pode criar um miss-match? Portanto, um jogador interior, vamos dizer assim, a dar a bola à mão a um jogador uh, uh, exterior, uh, e que aí já podemos quase estar a trabalhar um bloqueio direto, não é? Na formação não, não, é óbvio que não devemos pensar assim, daí eu achar que não há uma coisa, não há uma lógica exata que é primeiro temos que começar com o end-off para depois progredir para o bloqueio direto. Não, eu acho que o end-off é uma coisa, o bloqueio direto será outra. É, como o André diz também muito bem, as reações à penetração são praticamente as mesmas, mas não há problema nenhum de nós na formação ensinarmos a jogar o, o bloqueio direto. Porque eles só vão jogar bem, bem, isto é, razoavelmente bem. O bloqueio direto em júnior, quando já fizeram in iniciados, tanto sub-14 e sub-16, se nós andamos a meter o bloqueio direto só no último ano de sub-16, nós no júnior não vamos jogar bem o bloqueio direto. Então nós não vamos ter bons jogadores a jogar o bom bloqueio direto em, em, em sénios. Eles têm que começar de baixo. Okay? Agora, nós treinadores temos que parar um bocadinho e perceber, ok, como é que nós vamos introduzir isto, uh, e, e, e temos que fazer isto o trabalho com grandes e pequenos, não é só com, com os bases, porque senão o jogo vai só alimentar-se daqueles minutos que já têm a qualidade para pegar na bola, okay? porque, e isso é o é, é que eu acho que é o mais importante, é nós pegarmos nos minutos e todos fazerem tudo, okay? é para jogarmos bloqueio direto, pá, com um cone, e depois dar a reação, olha, e se o agora fizer isto, fizer aquilo, ou como é que passas a bola, fora ou dentro, ok, Podemos fazer mil e uma coisas, mas devem ser feitos com todos os jogadores. Isso é que eu acho que deve ser a maior preocupação de todos. Agora, cronologicamente, e eu ainda não consegui arranjar, um, porque acho que não há uma fórmula exata que é uh, uh, ter conteúdos exatos para a, a faixa etária. Em sub-14 só se treina isto. Em sub-16 só se treina aquilo. Aí a zona só vamos começar a ensinar em juniors. Pá, não faz sentido nós queremos preparar atletas para jogar ao nível de sénios, não vamos estar no último, no último ano de júnior a preparar o um miúdo que no ano a seguir vai jogar com os jogadores com 30, 35, 40 anos. Eles não vão conseguir jogar. Então eles têm que começar desde trás, a começar a fazer esse trabalho para quando chegarem a sénios já terem ferramentas necessárias para poderem fazer, e como eu digo de tudo, porque assim, o André pode ser um treinador que se incida mais no jogo de alavaço, bloqueios indiretos. Okay. e o Vasco mais sobre o bloqueio direto, é? e, e, e entretanto, o jogador que nós, o jogador que, que, que eu treinei, que só tre jogou o bloqueio direto, quando for para as mãos do André, que gosta de privilegiar mais o bloqueio direto, ele não vai conseguir jogar porque não sabe lê e não sabe executar bem. Por isso, a minha ideia, é, 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 eu, eu tenho esta ideia, pá, pode ser para uns uh, coerente, outras não, é que os miúdos um bocadinho, claro, não é tudo, mas devem começar a aprender um bocadinho de tudo na formação e logo no sub-13, sub-14. Okay? Porque depois o jogo muda e nós dizemos assim, ah, mas aquele meio de era muito bom, chegou aos cadetes e agora não consegue fazer nada. Pois, não é ele que não consegue fazer nada. Nós, treinadores, é que se calhar não o colocámos em contextos que lhe permitissem fazer as coisas anerentes a um jogo de sub-16 ou com equipas já estão evoluídas para jogar aquele jogo.
2: Acho claro, que a minha ideia, a minha ideia a, a parte daí. Oh, Diogo, só para terminar, eh, este raciocínio, eu, sou, eu acredito muito que não há, não há certezas e que cada um deve fazer as coisas à sua, à sua maneira e todas elas estão, estão bem feitas, desde que sejam uh, coerentes. Uh, se perguntares a mim, a mim particularmente... Qual é, qual é que é a ordem cronológica? Eventualmente, trabalhando. O, o, a, o bola à mão é uma situação que aparece no jogo uh, do trabalho sem bola, ou seja, o jogador trabalha para receber, não consegue receber, poderá surgir desse desse prisma. Eu acho que é importante nós trabalharmos os três conceitos de forma individual, cada um dos treinadores terá a sua maneira de trabalhar, como o Zé Eduardo, se calhar uns vão privilegiar o bloqueio direto mais cedo, outros a bola à mão, outros os bloqueios indiretos. Um, da minha maneira de, de ver, acho que a bola à mão acaba por sair, surgir mais, mais cedo porque está relacionado com o trabalho sem, sem bola. Procuras ter um corte nas costas excelente, estás a ver as costas do, do defensor, exploras, não estás a ver as costas do defensor e não estás a conseguir receber a, a, a bola onde tu querias, poderíamos ter a bola à mão como, como um recurso a utilizar. E jogas nesse, o conceito... A partir do momento que estás a trabalhar o jogo o jogo sem bola. Também podes dizer sim, mas estás a trabalhar o jogo sem bola. Também podes trabalhar então os, os bloqueios indiretos. É evidente. E acho que é fundamental é trabalhar todos os conceitos que temos que trabalhar, isolados ou não, uh, um de cada vez, explicar uh, e aprender. Acho que mais do que do que quando é que devemos ensinar a qual, devemos ensinar uh, todos. Devemos ensinar a bola à mão, devemos ensinar o bloqueio direto, devemos ensinar bloqueios diretos vemos a ensinar. Não me preocupa tanto a a ordem, a, a ordem com que o fazemos, importa-me mais a, a qualidade com que o a, com que o fazemos. Se calhar o Vasco faz de uma forma, tu fazes de outra, do Duarte de outra, e está tudo bem, desde que eles percebam o que é que o que é que tem que, que fazer está bom. Pois André, eu acho.
0: Muito... Eu acho que eu acho que eu acho que eu, acho, não, eu concordo plenamente, estás a dizer e, e agora estava a pensar e e a grande diferença que eu que eu começo a ver muito é que muitos treinadores apresentam os conteúdos mas depois não, não os fundamentam ou não, não explicam o porquê de acontecer assim ou as situações de jogo específicas em que acontecem. Acho que nós, enquanto treinadores de formação, se apresentarmos uma bola à mão ou um bloqueio direto ou um bloqueio indireto, temos que realmente fazê-los ver para que é que é útil, como é que se usa, quando é que se usa, as tais leituras que pode fazer antes, durante e após, e acho que aí é que estamos realmente a ensinar o, o cerne da questão aos miúdos e às miúdas, porque é que como o Duarte diz muito bem, eles têm que chegar a, a, chegar a sénios e eu não posso estar a perder um, uma ou duas semanas de treino de pré época com um base sénior a dizer, olha, se a defesa fizer, fizer o show, tens de puxar a bola atrás e ver a ajuda do lado contrário e ver o jogador do lado da bola, se tens os se não. Acho que é um bocado por aí que falha, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, que é coloca-se o bocadireto é e os end-offs para tirar vantagens, mas não se sabe porque é que estamos a tirar vanta aquelas vantagens e o de que elas vêm.
3: Eu que estava até de acrescentar outra coisa que é um, um bocadinho que vocês estavam a dizer é o, o, e eu utilizo muito esta frase que é uh, quando, como e porquê e uhum. então estamos sempre com esta quando, como e porquê uh, porque os jogadores é assim, uh, ser treinador de formação é, é muito exigente eu não vou dizer que é mais exigente que o Sénios é, aquilo porque cada, cada séniores têm um nível de formação terá outro, mas ser treinador de formação é muito exigente porque nós, como tu uhum. dizias e bem em baixo, nós para, para jogar bloqueio direto ok, e o que é que é de bem jogar bloqueio direto? Tu dizes o show o art show, a troca o que seja um, nós temos aqui há, há aqui uma o, o centro disso tudo é que quanto mais baixo é o escalão uh, etário menor é o nível de execução, é? e, e ao contrário, quanto maior é a faixa etária, maior será a partida o nível de execução, uh, então, se calhar, uh, uh, acaba por, por, vamos jogar bloqueio direto, ok, os miúdos começam a jogar bloqueio direto, mas não tiram nada daquilo, porquê? Porque não, não, não tem uma ou duas leituras, é óbvio que nós não vamos dar todas, Eu dou o exemplo de que a última vez que treinei sub-14, nós já jogávamos bloqueio direto, a equipa já jogava bloqueio direto, mas já vinha um trabalho de três anos consecutivos. No terceiro ano já o fazíamos melhor. E nós atacávamos o bloqueio direto, a defesa do bloqueio direto, de duas maneiras. Durante a época, tivemos campeonato distrital, tivemos a final six distrital e começamos a jogar o Campeonato Nacional. No Campeonato Nacional já surgiu mais uma situação diferente de atacar o bloqueio direto. E quando fomos à final nacional, tivemos outra situação nova para atacar o bloqueio direto. Resumindo, nós naquele ano tivemos que começar a perceber e a trabalhar como atacar a defesa de quatro maneiras diferentes. É óbvio que nem tudo saía bem, mas já tínhamos ali quatro situações novas. Claro A chegar a sub-16... Uh, se calhar já vais juntar mais uma, duas, três, pá, não sei, mas mais, mais, ou vais consolidar as quatro que tens, que é bem diferente de tu só fazeres uma. Então, isto é, é, é como o André também dizia, num, há, eu também concordo que num, com, com, há alguns que podem não engordar, que para mim não há uma, 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 uma linha cronológica, um, há sim que devemos uh, munir os atletas individualmente, Uh, coletivamente de forma reduzida, mas de começar a munir com este tipo de coisas e principalmente disto. Porquê? Não só porque nós temos a ideia de que queremos fazer porque fica bonito jogar o bloqueio direto, não. Porque é que o vamos fazer? Ok? E quando é que vamos fazer? E como é que o vamos fazer? Isso é que é o mais, uh, mais importante. Depois cada um fará, claro, à sua maneira os seus exercícios com a maneira que vê o jogo isso aí é, é, é a cabeça de cada um, porque se isso fosse tudo igual ficava 0-0, não é? Claro. E o Basket é até bonito porque não fica 0-0 um, isso é que é mais importante, agora deve-se deve ensinar, reafirmo é a ideia que eu tenho deve-se ensinar, quanto mais cedo melhor porque senão depois vamos ter muito e muitas vezes, depararmos com os jogadores que estão nos escala de senas ok? quem está aqui com o escalão de cena já deve, e por exemplo tu vasco o ano passado, não sei se alguma vez tivesse tempo para essa reflexão, de olhares para muitos jogadores que até já têm muitos anos séniores que são muito limitados em ações sim, sim, sim. que supostamente deveriam já dominar.
0: Não, até, não é? até fiquei surpreendido com a quantidade de jogadores que não conseguem que não conseguem fazer essas mesmas ações que já deveriam vir da formação.
3: Pois, pá, tá, não... não, não Uh, não, acho que é uma coisa que nós temos de ter em conta porque assim uh, 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 ao, ao, não, ao nível do basquete do futebol, do handebol assim, não há hipótese porque toda a gente aqui quer ganhar pronto, iniciados sobredoso é Diogo, não é Diogo, desculpa eu sou mal, não é Diogo tá, como equipa feminina de, de, de baixa idade Toda a gente quer ganhar em Espanha, na Roménia, no Luxemburgo, toda a gente quer ganhar. Não há cá de estar a dizer não, não, mas primeiro. Não, não. Toda a gente quer ganhar. Ok? Pronto. Agora, como é que nós vamos pegar nisto tudo, em que eu estou a ensinar uma equipa a jogar o um bloqueio direto e tenho um jogo no próximo fim de semana? E o jogo, todos os miúdos querem ganhar e eu também quero ganhar. Como é que eu vou-lhes fazer uh, passar a mensagem que o jogo é apenas um teste ok à, 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 às duas semanas que tivemos de, de escola, vamos dizer assim né? temos um teste não tem um teste este fim de semana, só que os miúdos são testados todos os fins de semana, não, há um, não é como na escola que fazem um teste por mês não, é todos os fins de semana como é que nós conseguimos e aqui já estamos a falar na questão uh, uh, emocional fazer ver aos miúdos que nós vamos trabalhar isto e que depois vamos jogar pronto e se tu querer ganhar, toda a gente vai querer ganhar. Se calhar, às vezes, porque é mais confortável, basta só fazer, porque depois só estamos no... no o foco é no, no resultado final. Mas nós, para chegar ao resultado final, primeiro temos de ter outras coisas. Daí eu achar, mais uma vez, reafirmo que a, a linha cronológica eu não consigo atingi-la com os anos que tenho de basquete. Não são muitos, mas já são alguns. Não consigo ainda ter isso bem definido na minha cabeça. O que tenho é que, de facto, tenho que começar de baixo Okay? Os miúdos saberem sentir que aquilo é uma ferramenta para eles e depois é natural que a mim, por exemplo, na formação, dava-me um prazer imenso quando trabalhava-se insistentemente uma coisa, um promenor técnico, uma passada e finalizar de, de ganhos. Depois chegávamos ao jogo e o miúdo conseguia finalizar dessa maneira. Eu acho que isso deverá ser o mais importante e não andarmos a usar as coisas de forma só a ganhar não usar nós vamos ganhar depois com o que eles fizerem bem por isso é que eles devem fazer desse cedo.
1: sim isso isso também vem um bocadinho e, e gostei daquilo que disseste de das duas semanas de, de escola que é, no final de contas ao fim de semana tens como um, um teste quando quando mas ao mesmo tempo também entender que que esse teste que, que, que qualquer atleta joga ao fim de semana Uh, não é controlável por, por nós, não é? E que, e que pode acontecer, chegarmos ao jogo, termos treinado muito bem, inclusive a é jogar muito bem, mas o adversário ser melhor e, 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 e tivemos uma prestação muito boa também. E isso se calhar é, é um bocadinho das maiores diferenças, obviamente, da forma, do, do, do que é a formação para a competição. Uh, obviamente. Eu entendo perfeitamente o vosso ponto de, de, da ordem cronológica e, e obviamente. Uh, Cada um faz à sua maneira e, e fará sempre o melhor com, com as armas que tem. Um, e o importante, e era aquilo que, que André fiz, fizeste mais ou menos isso, o importante não é quando, mas sim ensinar bem. E seja o, o, o end-of, seja o bloqueio de direitos, seja o bloqueio em direitos. E damos assim por terminada
0: a primeira parte deste primeiro episódio desta nova rúbrica Basquetebol à Mesa com o Diogo, o André Silva e o Duarte Oliveira já sabes, podes ouvir este e mais episódios do 5 quarto nas plataformas da Google, Apple Spotify e Anchor e espero por ti para partilhares todo este conteúdo e mais nesta fase mais difícil e até já